0: Ich habe neulich eine E-Mail bekommen, so eine Influencer-Anfrage und das war wirklich, glaube ich, mit einer der frechsten Anfragen, die ich je bekommen habe, weil <lacht> also ich, ich kriege ja eine Menge lustige Anfragen, ich mache ja auch Content draus <lacht> auf meinem YouTube-Kanal, aber die Anfrage fand ich so frech, weil ich glaube diese Anfrage genau das verkörpert, was Leute immer denken Influencer-Marketing ist, das ist aber tatsächlich das allererste Mal, dass mir das begegnet ist. Und zwar ist das eine, eine, eine Influencer-Anfrage gewesen von einer von einer Rasiererfirma, also aber nicht eine, nicht Nassrasur, sondern so eine richtige so Rasurmaschinen. Und ich sage jetzt den Namen nicht, aber ich kannte die Marke tatsächlich auch nicht. Das scheint eine sehr bekannte amerikanische Brand zu sein, die so wie ich das verstanden habe, tatsächlich viel von Friseursalons genutzt wird. Also die wirklich so das ist wirklich so eine professionelle Haarschneidemaschine.
1: Okay, und die scheint erstmal
0: wertig klingt klingt super wertig, also das Produkt als solches hatte ich auch nicht, also ich habe das dann auch ich, ich mache das ja auch immer. Ich google dann immer wer, wer ist die Marke, was steckt so dahinter, wer hat dafür Werbung schon gemacht, einfach um so ein bisschen zu prüfen, so ist das ein, ist das legit so, ne? Und dann habe ich aber das Briefing gelesen und äh, im Briefing stand, du musst dir mit dieser Maschine selbst die Haare schneiden. Bart ist nicht okay. Weil ich dachte halt sofort, ja, easy, ich, ich nutze tatsächlich einen elektrischen Rasierer, der schon ziemlich alt ist für meinen Bart. Fände ich geil, wenn ich eine neue, eine neue Maschine hätte und dann könnte ich auch tatsächlich davon berichten, ob die gut ist oder nicht, ne? Also weil ich sie wirklich benutzen würde. Aber dann stand im Briefing, die Bart ist nicht okay, weil es ist wirklich eine Haarschneidermaschine. Und dann habe ich halt zurückgeschrieben, so, yo, Danke fürs Angebot, aber ich möchte mir nicht selbst meine Haare schneiden. Aber Und warum
1: nicht? Wie viel Geld haben sie dir
0: denn dafür geboten? Ja, gar kein eine so maschine Ja gut, das ist natürlich Quatsch. Ich kann mir nicht vorstellen, mir selbst die Haare zu schneiden. Ich finde das ist, äh, ich, ich glaube, das würde richtig scheiße aussehen. Würdest du das machen? Würdest, also ich meine, du musst ja, du musst ja, du hast ja lange Haare. Also nee, auf gar keinen Fall würde
1: ich das machen. Ähm, <lacht> aber ich geh, warum empfiehlst du mir dann das zu tun? Weil, weil ich immer das Gefühl habe, bei so so kurzen Haaren kann man weniger falsch machen, vielleicht ist aber das Gegenteil der Fall. Keine Ahnung. Ähm aber je länger ich drüber nachdenke, umso unsicherer bin ich mir ehrlich gesagt, wie groß der Markt dafür sein soll. Wie viele Leute schneiden ja, sich ne? denn aktiv selbst Also die Corona, Haare gemacht, mit oder? einer teuren Haarschneidemaschine. Ne? Weil ich ich ja. kenne genug Leute, wo halt irgendwie ähm, der Partner, die Partnerin oder die Eltern noch dann irgendwie äh, mal Haare schneiden, einfach um Geld zu sparen. Ähm, früher auch irgendwie immer. So Mutter hat uns die Spitzen geschnitten. So eine teure... Haarschneidemaschine. Ja, ja. Oder das klingt ja jetzt teuer, ne? Das klingt jetzt eine teure. Ja, ich habe gar nicht den
0: Preis nachgeguckt, aber ich, ich, ich hätte, sie war schon wertig. Ich kann mir schon vorstellen, dass die über 100 Euro kostet, auf jeden Fall.
1: Dann, dann frage ich mich so, also, wer, der dieses Geld zur Verfügung hat, würde das in etwas investieren, um sich dann selbst, selbst die, Haare. die Haare zu verunstalten, so gegebenenfalls? Also, also ich, das, ich, ich äh, glaube, ich dass Leute das gut
0: können sich selber die Haare schneiden und ich möchte das auch gar nicht also wenn jemand das gerne macht go for it so aber das Ding ist ich kann nicht mal ein Blatt Papier richtig ausschneiden. ohne <lacht>
1: also, weißt du was mal zu mir gesagt wurde in der Grundschule im Werkenunterricht wir sollten ähm, so Tulpen oder so ausschneiden was ja so die am einfachsten auszuschneidenden Blumen sind und die Lehrerin hat äh, sehr laut gesagt während sie meine misshandelte äh, handelte Tulpe hochgehalten hat dass sie noch nie ein Kind gesehen hat das so hässlich Dinge ausschneidet <lacht> und ich habe es bis heute nicht vergessen also weißt du, du siehst was das für was ist für ein Loch was, aber in meinem krasse Aussage, entsteht. das ist für ein Kind so <lacht> Boah. das heißt nicht ich würde mir niemals selbst die Haare schneiden absolute Katastrophe
0: ja, ich auch nicht. Und das habe ich denen auch geantwortet. Und jetzt kommt der krasse Aufreger, weil das Foto, also ich sollte ja ein Instagram-Foto posten. Das heißt, ich hätte ja wirklich nur die Haarschneidermaschine, ich würde die so an die Haare dran halten. Ne? Und so mhm. sah das auch im Briefing aus. Und auch die Beispielposts von Leuten, wo sie gesagt haben, hey, das sind Beispielposts, die andere schon gemacht haben, da hast, du kein, da hast du nicht gesehen, dass irgendwie lose Haare rumliegen, sondern die hatten nur so die Maschine halt an der Frisur dran. Und dann kam die Antwort, danke für deine schnelle Antwort, Hey, du musst dir nicht wirklich deine Haare schneiden, Smiley. Es geht nur darum, dass du deinen Followers darüber erzählst, Zwinker-Smiley. So läuft das also. Das habe ich noch nie erlebt. Also, das wird ja immer Influencern vorgeworfen. Es wird ja immer vorgeworfen, so von wegen so, ja, du behauptest nur, dass sie Produkte nutzen und du nutzt sie gar nicht wirklich. Und ich, keine Frage, das machen auch viele. Aber dass eine Marke wirklich schreibt, oder eine Agentur in dem Fall, so, ja, bescheiß doch deine Follower, dass du das tatsächlich machst, das habe ich tatsächlich noch nie schriftlich geschrieben bekommen. Also, <lacht> es war noch nie im implied so, aber das habe ich tatsächlich hab das noch nie erlebt. Fand ich spannend. Hab natürlich dann abgesagt.
1: Also werde ich jetzt alles nochmal doppelt hinterfragen, was du so in den Sozialen <lacht> Medienpreis gibst. Ich bin ja grundfesten erschüttert, Robin. Die andere Anfrage,
0: die ich dann an, in derselben Woche bekommen habe, ist: Hallo Robubble, ich hoffe, es geht dir gut. Wir wollen dir, wir wollen die Mitgliederanzahl unserer Facebook-Gruppe erhöhen. Was, also, was, auch einfach, das ist, was ist denn das bitte? In welchem Jahr sind
1: wir? Aber jetzt rate mal, wie die, die Facebook-Gruppe heißt. Äh, ich heiße es Timberfield Superfans.
0: Geheimratsecke.
1: Haartransplantationserfahrungen mit Dr. Serkan
0: Eigenklinik. Ah. Ähm, das ist dieselbe Klinik, glaube ich, die äh, regelmäßig Influencer anschreibt, dass sie eben ihnen eine Haartransplantation der Türkei schenken. Und da, ja, ich kenne auch eine Menge Influencer, also ich zumindest, also ich habe Videos ge gesehen von Influencer, die das tatsächlich gemacht haben und die, soweit ich das in ihrer Werbepost wahrnehmen konnte, auch jetzt nicht unzufrieden waren damit. Äh, Was ich nicht weiß, also weiß man natürlich nicht. Ich würde so würd auf jeden Fall keine medizinische Operation machen, weil ein Influencer da Werbung gemacht hat. Das, so viel kann ich sagen. So Viele Produkte müssen nicht zwingend scheiße sein, nur weil Influencer da Verwerbung gemacht haben. Im Gegenteil. Aber wenn jemand eine Medizin, einen medizinischen Eingriff empfiehlt, dann würde ich ihn vielleicht, würde ich mich anderweitig nochmal informieren. Aber ne, dass sie quasi eine Facebook-Gruppe bewerben wollen jetzt über Influencer, damit dann Leute ihre Haartransplantationserfahrungen in dieser Facebook-Gruppe teilen, das finde ich schon ein bisschen... Weird. Die will mir 300 Euro dafür zahlen, übrigens. Klingt aber nach einem klassischen Facebook-Thema, finde ich. Ja, ja. Ich finde auch, ich merke, dass ich dass ich älter werde. Ich bin jetzt 30, jetzt kriege ich Werbeanfragen
1: für Geheimratsecken. Gut, ich bin 33. Äh, das heißt, ich muss mich <lacht> jetzt noch älter fühlen. Und damit oh herzlich willkommen bei Lester Schwestern, dem Podcast von alten Menschen für mittelalte Menschen. <lacht> für <junge> Menschen. <lacht> <lacht> mit Robin Blase einem echten YouTube-Star und mir, Lisa Ludwig, Journalistin. Und wir lästern, wie der Podcast-Name schon sagt, jede Woche über Influencer, das Internet, schiefgelaufene Twitch-Streams. Wir gucken YouTube-Videos und hören Influencer-Podcasts und schauen Instagram-Stories, damit ihr es nicht tun müsst und halten euch auf dem neuesten Stand von dem, was alles verrückt ist in diesem großen Internet passiert. Und worüber sprechen wir heute, Robin? Wir haben mal wieder eine Roomtour
0: für euch und ich kann sagen, bis zumindest, bis das Haus von Bibi oder Julienko, man weiß nicht, wem das Haus gehört in Spanien, äh, bis das fertig ist, die geilste Roomtour ist von dem Influencerhaus, die ich je gesehen habe. Also ich bin wirklich baff. Das äh, ist ein Video von Felix von der Laden, ist wirklich äh, extrem gut geworden. Und äh, wir haben ein Update zu Zimax und dessen Reality TV Show Seven vs. Wild 2 wurde angekündigt. Es gab eine Story rund um Amazon, die Influencer nach Mexiko eingeladen haben. Und dadurch sind wir auf etwas sehr Skurriles gestoßen, nämlich Amazon's eigenes QVC-Angebot. Es ist sehr wild. Wir haben ein kleines Update zu den Fick-Freunden. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Da gibt es einen sehr dunklen Twist zu dieser Story. Wir haben ein paar Internet-Stories für euch. Unter anderem hat ein google engineer äh, ist, ist der Meinung, ist der festen Überzeugung, dass er eine künstliche Intelligenz erschaffen hat, die ein kleines Kind ist, die wirklich echt existiert, ist an die Presse gegangen, weil Google ihm das nicht glaubt. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt in die erste Story, nämlich Cheng Löw. Ich weiß nicht, ob ihr Cheng noch kennt, der war vor ein paar Jahren ein, ein sehr großer Bestandteil so dieser Kölner YouTuber-Szene. Der war, glaube ich, mal Kameramann bei Apecrime und mit Julian Bam auch irgendwie so ein bisschen verbandelt. Die haben zusammen Content gemacht und hat dann selber einen Kanal gemacht. Der war auch unter anderem der Freund von einer anderen YouTuberin namens Barbie Rella, die äh, inzwischen auch ihren youtube kanalnamen geändert hat. Und er selber hat äh, ich glaube, klappt eine Million Abos auf seinem YouTube-Kanal, hat aber jetzt schon länger keinen Content mehr gemacht und deswegen ist er für mich so ein bisschen der war so ein bisschen weg äh, und ich habe den, hab den gar nicht mehr so äh, wahrgenommen irgendwie und jetzt weiß ich auch warum, der ist nämlich ausgewandert nach Indonesien und hat jetzt einen neuen YouTube-Kanal zusammen mit seiner Frau ähm, und ihrem gemeinsamen Kind, wo sie so ein bisschen von diesem Auswanderleben vloggen, so wie das da ist und die haben eine Villa die heißt Villa Chibo, so heißt auch der YouTube-Kanal. Also nicht wie Chibo mit T, sondern C-H-I-B-O.
1: Wäre aber witziger mit T. Ja,
0: auch, auch da. Villa. Villa Chibo. Die haben äh, auch einen Instagram-Account, der auch nochmal irgendwie 25.000 Follower hat, nur für das Haus, also wo sie über das Haus posten. Und Felix von der Laden war jetzt da, weil er irgendwie beruflich in Indonesien war. Dann hat er den besucht, weil die sich schon lange nicht mehr gesehen haben. Die waren damals zusammen auch auf dieser Longboard-Tour und so. Also waren sind auch äh, schon lange Freunde. Und holy fucking shit ist dieses Haus geil. Ich möchte jetzt auch so fuck Madeira und Duba, ich will auch nach Indonesien auswandern.
1: Holy shit, ist das geil. Ich, es hat mich auch komplett weggeblasen. Also ich bin ja immer ein in sehr, sehr großer Fan von so offenen Raumkonzepten und man sieht einfach nur Landschaft und idealerweise mehr noch um sich rum. Und die haben da irgendwie auch so einen Hang auch scheinbar sehr weit weg von anderen Leuten. Also es gibt jetzt keine in unmittelbarer Nähe sich befindenden Nachbarn. Ähm, so an den Hang so ein Haus gebaut und man kann quasi von fast jedem Raum aus, man scheint da auch so, die scheinen da so bewegliche Außenwände so ein bisschen zu haben. Ja, oder so Glasfronten, ja. die man dann so zusammenschieben kann oder so nach oben oder unten einlassen kann. Auf jeden Fall ist das alles sehr, sehr offen und man kann von fast jedem Raum aus aufs Meer gucken. Und das Meer ist auch
0: irgendwie so Luftlinie, also sieht so aus wie, keine Ahnung, 200, 300 Meter von diesem Hang weg. Also es ist wirklich... Äh Super nah. Ich glaube, so wie ich das verstanden habe, ist das, glaube ich, so ein, das ist so ein Hügel, der gerade so entwickelt wird. Und auch ähm, Dena meinte, also Felix hier von der Land meint das auch, als er am Anfang ähm, auf dieser Insel ankommt, die wird gerade wohl so entwickelt, noch so die Insel. Das ist so, da, das passiert gerade erst. Und an diesem Hang, man sieht, in dem, gibt es so einen Drohnenshot, sieht man nur ein anderes Haus, was so äh, ein bisschen dahinter ist, aber da sollen wohl noch mehr gebaut werden. Also mal gucken, ob das so idyllisch bleibt. Aber sie zeigen auch den Garten und auch dieses Grundstück und was da alles so an diesem Hang. Das ist. Das sieht halt einfach aus wie diese Villas bei Architectural Digest oder so ein anderen YouTuber, den ich super gerne gucke, Enes, ähm, die so in Beverly Hills stehen. Und die aber halt, wenn du dann guckst, was die kosten, halt immer so, dieses Haus kostet nur 28 Millionen Dollar. Und so sieht das aus. Also es ist wirklich ein Haus, wo du denkst, wenn das in, wenn das in L.A. stehen würde, dann, dann würde das
1: locker über 10 Millionen kosten. Locker. Und du hättest natürlich einen furchtbareren Ausblick und sehr viel Luft. <lacht> das auch. Ähm, ich ich finde es ganz spannend, weil das ist auf Lombok. Indonesien besteht ja aus mehreren Inseln. Und so die bekannteste Insel für die meisten Leute, auch gerade so im Influencer-Ding, ist wahrscheinlich Bali. Wo, ist auch direkt daneben. Ähm, genau, wo es ja seit Jahren irgendwie einen Run drauf gibt. Ich war mal auf Bali und da hast du, da ist es mittlerweile so, also da sind halt so viele Influencer und Menschen mit sehr viel Geld, die sich da irgendwie ihr Winterdomizil gekauft haben oder so vertreten, dass du da an, in manchen Regionen angefühlt fast jeder Ecke so aneinander anschließende Möbelhäuser hast, wo Leuten dann halt irgendwie aus so, ähm, wie heißt das? So so angeschwemmtes Holz, da gibt es einen Fachbegriff für. Weißt du, was du so aus dem äh, Meer Schwemmholz? Schw <lacht> ja, hab, das hätte ich jetzt auch gedacht. Schwemmholz? <lacht> Vielleicht, <lacht> aber ihr, 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 wisst, ihr wisst bestimmt alle, was ich meine, dass daraus dann so äh, sehr teuer verkaufte Möbel und so gefertigt werden von den Leuten, die eben auf, auf Bali leben auch. Ähm, und äh, das ist da, äh, ich glaube, wirklich so reiche Menschen, die sich ins Paradies einkaufen, sind sehr, sehr wichtig und wertvoll für diese Inseln. Ich kann mir nur vorstellen, dass, wie du ja eben jetzt auch schon meintest, dass dieses paradiesische wie es jetzt noch aussieht, mhm. wenn quasi diese Hügel entwickelt werden, aktuell, ja, ja. dass du dann halt sehr schnell an Punkt bist, wo du dann, wo sich dann diese dann doch ja oft sehr ähnlich aussehenden Luxuswillen, die super viel Glas haben und sehr modern, ähm, dass die sich da gegenseitig dann so ein bisschen erschlagen. Ich frage ja. mich aber auch, klar, äh, Indonesien ist günstiger als LA. Kann man, glaube ich, so ganz generell sagen. <lacht> Sicherlich, auf jeden Fall. Aber das, das ist ein richtig krasses Haus. Es wirkt ja, auch, ja, als ja, hätten ja. die da irgendwie noch Bedienstete, die ihnen das zuarbeiten. Ich, das fand ich
0: das Krasseste. Ey, Also ich weiß nicht, ob die das jetzt nur gemacht Also Das Ding ist, sie haben ja noch einen eigenen YouTube-Kanal. Ähm, und ich habe jetzt noch nicht die Zeit gehabt, einen Deep-Dive zu machen in der YouTube-Kanal. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon abonniert und habe sehr viele Videos nachzugucken, weil mich das auch extrem interessiert. Ich bin jetzt voll... Huckt durch dieses äh, Felix-Video und möchte mir die ganze Story von diesem Haus angucken, weil wie, wie ist das passiert, wie haben sie sich das geleistet und so. Da bin ich noch nicht dahinter gekommen, aber das, die haben einen Personal-Chef da. Ob der jetzt nur für Felix da war oder nicht, keine Ahnung. Ob der immer, nur wenn die Gäste haben oder sowas, aber es wirkt so, als hätten die einfach immer einen profi Sternekoch darum stehen, der in ihrer Küche ihnen Essen macht und das Essen. Sieht so geil aus, was sie da irgendwie serviert bekommen. Und da, das, also man sieht auch noch eine andere Person. Ich habe das Gefühl, dass da noch, eine, noch ein weiterer Bediensteter ist. Ich weiß nicht, vielleicht Nanny für das Kind oder, oder Hilfe vom Koch oder eine Person, die da putzt. Ich habe keine Ahnung. Also das, Wenn man wenn man Fan von dem Kanal ist, ich habe es halt jetzt erst wieder entdeckt, dann, dann weiß man das vielleicht. Ähm, Werde ich noch mal dahinter steigen. Aber also ich finde ich find das so faszinierend. Ich, ich, ich war ja mal auf einer Schauspielschule in Los Angeles. Und da waren viele Leute so aus, äh, aus Indien, aus Mexiko dabei und so weiter. Und die waren immer sehr überrascht, dass ich keine Angestellten in meinem Haus hatte als Kind. Weil was? die natürlich, ja, die waren, also das Problem ist, du kann, kannst dir diese Schauspielschule in L.A., wenn du aus, aus Indien oder Mexiko kommst, nur leisten, wenn du sehr wohlhabend bist, was der Sinn macht. Ne? Du kannst es ja auch aus Deutschland ehrlich gesagt nur leisten, wenn du sehr wohlhabend bist. Aber im Umkehrschluss hieß das, dass es die alle tatsächlich mehrere Bedienstete hatten, die bei ihnen gelebt haben in ihren Häusern als Kind, so in Indien und in, in Mexiko. Und irgendwie wirkt das da auch so. Also vielleicht ist das tatsächlich in, in, in anderen Ländern ähm, mehr verbreitet, dass wenn du halt einfach mehr Geld hast und dann, das ist einfach ne, alles sehr viel günstiger, dass du die halt dann auch einfach leisten kannst, dass du halt irgendwie äh, Leute hast, die für dich arbeiten. Ich folge jetzt so einem neuen TikTok-Account von so einer professionellen äh, Köchen, die auch für so eine Familie kocht, in den Hamptons. Fand ich auch mega faszinierend. Aber damit du dir das in, in den USA leisten kannst, oder sicherlich auch in Deutschland, musst du halt multi-multi-multi-millionär multi, sein. Und ich frage mich halt echt, hat Cheng so viel Geld noch von, seiner, von seinem YouTube-Erfolg von vor ein paar Jahren? Weil jetzt der neue Account hat irgendwie nur 200.000 Follower. Auf Instagram mhm. ist er noch relativ groß. Ne? Also auf Instagram hat er über eine Million Follower. Und seine Frau ähm, hat auch irgendwie 140.000 Follower und so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die mit, als Influencer sozusagen und auch mit diesem Account von diesem Haus und so ganz gut verdienen. Auch für deutsche Verhältnisse ganz gut verdienen. Aber wenn man mit dem Einkommen sich mehrere Bedienstete und eine Villa leisten kann auf Indonesien, dann ähm, Weiß ich nicht, vielleicht muss ich auch umziehen. Das ist ja
1: richtig krass. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch wenn ich jetzt den YouTube-Kanal mal so durchscrolle, von Videotiteln her und so, es wirkt auf mich ein bisschen so, als könnte es sein, als würden die da einfach so mehrere Immobilienprojekte auch aufbauen. Ja, es gibt nämlich so neue neue Villa und so. Genau, wann noch... vermieten ja, wir ja. endlich und so weiter und so fort. Vielleicht haben die einfach so irgendeinem Zeitpunkt mal so ins erste... In die erste Immobilie investiert und haben sich dann so nach und nach so größere Sachen reingeholt, ja vielleicht auch in ähm, Zusammenarbeit mit anderen Leuten da vor Ort und machen da jetzt halt einfach so ein, haben halt zum richtigen Zeitpunkt vielleicht erkannt, dass es da jetzt so ein Hype gibt auf Lombok oder so. Also ich werde das ich auf mir jeden vorstellen. Fall in den nächsten Wochen rausfinden, weil ich, ich
0: werde jetzt rein dive in diesen YouTube-Kanal. Also die, die machen halt wirklich schon extrem lange auch Content und da sind hunderte von Videos online schon zu dieser Villa. Und ich finde das, so, find das so spannend, weil YouTube ist inzwischen so groß, weißt du? Früher kannte ich jeden YouTube-Account. So vor zehn Jahren oder so, hätte ich dir sagen können. Jeden YouTube-Account auf wirklich, der also, ganzen Welt, nein, nein, ja, so meine ich das nicht. Aber sozusagen jeder, also wenn ein YouTube-Account mit 200.000 äh, Abonnenten von jemanden der mal wirklich ein großer Typ in der YouTube-Szene war. Also Cheng ist ja wirklich so einer von den größten YouTubern in Deutschland gewesen. Früher hätte ich auf jeden Fall gewusst, ach krass, der ist nach Indonesien ausgewandert. Und YouTube ist aber inzwischen so groß und es gibt so viele Accounts, sowas geht halt einfach unter. Und ohne Felix von der Laden hätte ich das jetzt gar nicht mitbekommen. Ein paar von euch wussten das vielleicht, wenn ihr, wenn ihr dem Ganzen da mehr, mehr gefolgt seid. Aber mich hat das, mich hat das so voll geflasht und ich äh, habe das Gefühl, ich habe jetzt viel nachzuholen.
1: Schickt mir gerne eine Postkarte, wenn du <lacht> demnächst aus deiner, aus deiner neuen Villa am Hang äh, Podcastest, äh. Darfst du mich gerne auch mal einladen. Ich gucke auch gerne aus mehr. Aber weißt du, was ich auch seit fast einem Jahr gucken möchte? <lacht> <lacht> Smoothie überleitung, ich bin sehr stolz auf mich. Ähm, diese Trash-TV-Show von Sat 1 mit dem YouTuber z -Max.
0: Das große Der, Promibüßen. Das,
1: das große Promibüßen. Das wurde vor, ich glaube, wirklich jetzt mittlerweile fast einem Jahr angekündigt. Zumindest ist es. Äh, würde ich sagen schon über ein Jahr her ich glaube über dass, ein Jahr ja 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 also das max so das halt auch ich, im März ich glaube der ja, war im März genau, es hat sich, genau Jahr ich glaube es war im März März letzten Jahres siemax falls ihr euch noch erinnert hat uns über Monate hinweg sehr intensiv begleitet ich bin sehr froh dass Leute aufgehört haben mir deswegen auf Instagram zu schreiben <lacht> jetzt kommt jetzt alles wieder jetzt kommt alles wieder aber das war quasi so ein ähm, davor ja eher übersichtlich großer äh, Fortnite-YouTuber, der dann mit seiner Freundin vorläufig oder mit seiner Ex-Freundin vorläufig nach äh, Barcelona ausgewandert ist, sich da dann gefilmt hat, wie er sich ähm, ähm, furchtbar verhält, zum Beispiel mit Hundekacke nach äh, Radfahrern wirft und so weiter und so fort. Äh, halb YouTube Deutschland hat dann auf ihn reacted und dann hat er wiederum darauf reacted und dann hat sich das so hochgekocht. dann gab es auch Beziehungskrisen. Es war wirklich, ähm, das hat YouTube sehr Deutschland YouTube sehr lange umgetrieben so und äh, Sat hat das anscheinend irgendwann mitbekommen und hat da angekündigt, okay, sie machen so eine Show, das große Promibüßen, wo so Leute, die sich öffentlich Verfehlungen geleistet haben, ähm, zusammen in so einer Art Camp oder so leben müssen. So klang das damals zumindest. Und dann so mit ihren Verfehlungen konfrontiert werden und lernen sollen, bessere Menschen zu werden. Ja, und auch
0: so klassisch so Spiele machen müssen, wo sie sich dann so Luxusgüter wieder zurückverdienen müssen. Also es klingt tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen wie Big Brother, so wie ich, also keine Ahnung, weißt du, so ein kar kar karges Zeltlager. Ja. Und ja, man muss genau. sich irgendwie äh, die positiven Sachen verliehen.
1: Und das wurde eben angekündigt für Sat 1. Und dann waren wir natürlich hier im Podcast auch super aufgeregt und dachten so, oha, geil, spannend. Und dann hat man aber einfach nichts mehr davon gehört. Ja. Bis jetzt. Denn es ja. gibt jetzt zum einen ein Startdatum. Das große promi startet ab dem 7. Juli und es soll nicht mehr bei Sat1 laufen oder, sondern bei Pro7, was ja quasi der größere Sender ist. Und, und auch Primetime,
0: also um, am Donnerstag um 20.15 Uhr. Also das ist schon das ist schon Was, ein guter Slot.
1: Weißt du, Aber weißt du, warum ich finde, dass das so crazy ist? Weil die haben das offensichtlich zu einem Zeitpunkt gedreht, wo diese Leute aktuell noch irgendwie sich eine Verfehlung geleistet <lacht> haben und Leute noch wussten, wer diese Menschen sind. Und jetzt bringen die das, zumindest im Fall von Simax eineinhalb Jahre, ja. nachdem diese Person viral gegangen ist, raus. Und da gibt es so mehrere Kandidaten, wo man sich nicht mehr so ganz sicher ist. Also zum Beispiel Elena Miras, die ähm, war in diversen äh, Trash-Shows aus also dem Sommerhaus der Stars und so weiter und so fort. Die war halt immer so als große Zicke, die ihre Partner anschreit, bekannt. Ich fand die eigentlich immer ganz cool, muss ich sagen, sehr unterhaltsam. Aber da ist es jetzt halt auch so ein bisschen her, dass die halt in den ganzen großen Trash-Formaten war. So, dann hat man da so Leute wie Daniel Negroni, der äh, Sänger ist. Äh, ich glaube, da gab es mal so eine Vorwürfe auch wegen häuslicher Gewalt. Ich bin mir gerade nicht ganz Boah, sicher. Ich aber das, aber wenn, das,
0: wenn das der Grund ist, warum man da eingeladen wird, das, also, also das wäre ja krass so war wegen so, hey Simex, du hast Hundescheiß auf jemanden geworfen. Und hey du.
1: <lacht> weil weiß ich nicht, ob das so das so connected. So. Also es, es gab 2018 angeblichen Polizeieinsatz in einem Hotel. Ähm, da hatte ich mich jetzt auch dran erinnert, weil damals ein Kollege von mir einen Artikel darüber geschrieben hatte. Und da sah eben Daniele Nigroni seine ähm, Freundin oder eine Freundin geschlagen haben. Also er war damals so 22, sie war damals angeblich 16 und da wurde die Polizei gerufen und, und das war jetzt so das Letzte, was mir dazu in Erinnerung war. Ähm, er hat das ähm, geleugnet, ne, wir waren nicht dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn wegen dem Vorfall in 2018 zum großen Promi-Büßen eingeladen haben, weil das wäre tatsächlich sehr geschmacklos. Ähm, es ist aber auch sehr schwierig, finde ich, konkret herauszufinden, warum diese Leute jetzt eigentlich. Außer bei den Influencern. Sind.
0: Ne? Also bei Siemens ist es ganz klar. Also Siemens hat halt diesen einen großen Shitstorm ähm, für dieses eine Video äh, und dann halt alles, was danach passiert ist. Es gibt noch eine andere Influencerin. Das sind die einzigen zwei Leute, die wirklich eine Social Media Reichweite haben. Das ist Tessa Höfel. Die kannte ich auch nicht. Und der Einzige, wenn man den Namen googelt, man findet auch ihr Instagram-Profil nicht mehr. Das scheint gelöscht zu sein, weil auch ein alter Promi-Flash-Artikel auf Instagram, ähm, ein Post verlinkt auf ihr Profil. Wenn man da klickt, ähm, dann ist das Profil einfach nicht angezeigt. Und diese Tessa Höfel ist vor allem dafür bekannt, wenn man die googelt, dass sie äh, eine Party gefeiert hat während Corona. Ähm, also relativ früh in der Pandemie, wo eine große Influencer-Lockdown-Party geschmissen hat zu ihrem 25. Geburtstag. Dafür würde sie, wurde sie kritisiert, aber dadurch, dass ihr Instagram-Profil weg ist, wenn man sie jetzt googelt, man nichts findet, außer diese Story, habe ich das Gefühl, dass das halt auch irgendwie auch das ist so ein Thema, was irgendwie so durch ist und ich nicht weiß, ob das Leute jetzt noch so groß emotional mitnimmt, dass das, also weißt du, was ich glaube, also ja. so wie ich die Show verstehe, ist die Idee ja, ja geil, endlich leiden diese Promis dafür, dass sie mal richtig Mist gebaut haben. Und das funktioniert natürlich meiner Meinung nach nur, wenn du das Gefühl hast, ja, geil, ich finde die Person wirklich scheiße dafür, was sie getan hat und gut, dass sie jetzt, ne, vielleicht auch, die werden ja wohl in dieser Sendung dann auch konfrontiert von Olivia Jones, die damit durchführt. Also vielleicht zeigen die dann tatsächlich auch Reue und entschuldigen sich oder keine Ahnung was, wissen sie ja noch nicht, bin, bin sehr gespannt auf die Sendung. Ähm, das funktioniert natürlich aber auch nur, dass du das, das das für dich irgendwie, dass du das Gefühl hast, ah, cool, ja, finde ich gut, dass er es jetzt einsieht. Wenn du wenn du wenn wenn das für dich noch irgendein Thema ist, also wenn du das Gefühl hast, okay, ich bin damit noch irgendwie emotional verbunden und das ist man halt irgendwie bei vielen dieser Themen nicht. Also ich bin mal gespannt, ich bin mal gespannt, ob das funktioniert, aber ich finde auch den Move interessant, das so lange nicht zu senden und es dann irgendwie dann jetzt, dann, also weil normalerweise, wenn du eine Sendung, nachdem sie abgedreht ist, nicht sendest für langere Zeit, dann ist das meistens ein Zeichen dafür, ja. dass sie halt nicht gut funktioniert hat und irgendwelche Executives sie gesehen haben oder irgendwelche Tests gemacht wurden, welche Test-Audiences das angeguckt haben und gesagt haben, so, mm, nicht so geil. Und dann weißt du nicht so wirklich, was du damit machen sollst. Ne? Und du hast natürlich Angst, irgendwie deine, deine Werbepartner zu verlieren oder keine, keine gute Einschaltquoten zu haben. Aber offensichtlich scheinen
1: sie ja doch ganz Zum zu größeren Sender und dann in die Primetime. Das ist ja dann wiederum so der gegenteilige Move. Ja. Also ich glaube, dass es ja generell schwierig ist, mit so Internetphänomenen auf Basis dessen dann so ein Trash-Format zu drehen, die sich dann explizit auch um so tagesaktuelle Skandale mehr oder minder dreht. Weil das ist ja immer, du kannst so eine Show ja gar nicht so schnell professionell fürs Fernsehen produzieren, dass sich das nicht veraltet anfühlt in dem Moment, wo es dann irgendwann da ist. Mhm. Ähm Deswegen fand ich das von vornherein so ein bisschen schwierig. Da hatten wir uns auch, als diese Show angekündigt wurde, ja auch schon gefragt, so okay, aber C makes war ja nur doch was, mhm. was tatsächlich nur für Leute, die halt sehr viel auf YouTube abhängen und sich da so ein bisschen auch intensiver mit verschiedenen Streitigkeiten zwischen großen Kanälen und so auseinandersetzen, interessant war. Und, und die sicherlich Podcast. nicht... Die haben einfach den Podcast gehört. Ja, wahrscheinlich. Aber dann pro sieben Z 1 überweisen uns gerne Geld. Ich habe das Gefühl, ähm, wenn, wenn die Leute uns immer so ein bisschen Geld überweisen würden, wenn <lacht> sie so die, die Dinge, die wir so ausrahmen, die wir diskutieren, die wir zusammentragen, ähm, für sich weiterverwenden und sei es für schlechte Reality-Shows, dann hätten wir vielleicht <lacht> auch schon eine Villa auf Lombok. Dann
0: dann auf jeden Fall, ja. Da bin ich aber ehrlich sagen, da, da, da gönne ich den Reality-TV-Erfolg mehr Fritz Weinecke, der hat als nämlich uns? jetzt. Nein, als POSIM. Ähm, okay. <lacht> Der hat nämlich jetzt die viel bessere Reality-TV-Show angekündigt. Seven vs. Wild Teil 2 kommt auch dieses Jahr. Das ist jetzt nicht eine Überraschung, ehrlich gesagt. Das war so erfolgreich. Ähm, das war, würde ich sagen, letztes Jahr das größte, das größte Breakthrough-Format äh, seit langer Zeit, vielleicht sogar ever, auf YouTube, dass so ein YouTuber so ein richtig krasses Ding auf die Beine stellt das richtig gut abgeht und auch sozusagen über seine Nische von diesem Survival-Content hinaus wirklich äh, ganz YouTube irgendwie in Bann gehalten hat. Äh, falls ihr es nicht gesehen habt, äh, guckt es euch an. Also Seven vs. Wild ist quasi die Idee, dass sieben Leute in der Wildnis ausgesetzt werden und dann ähm, über sieben Tage da überleben müssten. Mit nur sieben Gegenständen waren es, glaube ich auch. Also ich glaube, die Zahl sieben hat sich da durchgezogen. Ähm, und äh, das war einfach super spannend. Ich fand es ich fand's extrem faszinierend. Deswegen finde ich es cool, dass es jetzt wiederkommt. Und er hat jetzt angekündigt, äh, wann es kommt ungefähr. Ähm, also August, September soll es gedreht werden, kommt dann wieder im November, Dezember raus. Also ist noch ein bisschen hin. Aber sie haben schon mal so ein bisschen angeteasert. Ich schätze mal, weil sie auch Sponsoren brauchen, weil das klingt alles sehr teuer. Da arbeitet jetzt schon seit der letzten Staffel, also seit einem halben Jahr, 15 Leute. Nicht Vollzeit, aber 15 Leute arbeiten da dran, seit einem halben Jahr. Krass. Und sie werden. Ähm, ein Bundeswehroffizier, der ist quasi da im Hintergrund dabei, für, also damit der, weil der quasi beruflich sich damit auskennt, wie man in Katastrophenfällen Leute evakuiert. Wir äh, haben einen Notarzt dabei, einen Survival-Expert, eine Firma, die sich nur darum kümmert, über so extravagante Abenteuer, die sich halt extrem auskennen, mit in anderen Ländern Genehmigungen für solche Sachen zu organisieren etc. Weil beim letzten Mal waren sie ja in Schweden also so, da war es kalt, da war es nass, das war in so einem See in, in Schweden. Aber dieses Mal gehen sie in die Tropen und die werden die Leute wirklich auf einer tropischen Insel aussetzen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der Unterschied ist natürlich, dass die ganzen Survival-Leute aus Deutschland in Schweden, finde ich sehr gut zurechtgekommen sind, weil sie halt erkannt haben, okay, das sind irgendwie Bärenspuren, mm. das sind Heidelbeeren, die ich essen kann, das sind Himbeeren, die ich essen kann, ähm, so die, das sind das sind Fische, die ich fangen kann, aber in den Tropen, also sie haben ja schon so einen Videoausschnitt gezeigt, wo einfach so eine riesige Schlange da langläuft, während die die Location ausgescoutet haben für eine der, der Punkte, wo sie jemanden absetzen wollen. Eine Vogelspinne oder was weiß ich für Spinnen, das, da, da gibt, äh, Absoluter also, Albtraum. Es ist viel, also es wirkt viel gefährlicher als diese Situation in Schweden und, äh, die werden ja auch in vielen Fällen nicht wissen, was sie da essen dürfen. Deswegen finde ich das, das fand ich auch so richtig lustig. Ich würde da niemals mitmachen. Ich habe so krassen Respekt vor den Leuten, die da mitmachen. Weil Fritz Meinig einfach so in diesem Ankündigungsvideo erklärt so, ja, also wir haben ja diesen Survival-Expert, weil ähm, da gibt es natürlich auch eine Menge giftige Pflanzen und Pflanzen, wo man nicht weiß, ob man die essen kann, Früchte und so. Und damit da nicht einfach jemand irgendwie an einem Baum leckt und dann stirbt, haben wir halt diesen Survival-Expert und der wird uns das erklären. Also, das wird halt ein Vortrag. Also der wird halt kurz einen Vortrag geben, was man essen darf und was nicht. Da müssen man müssen die
1: Leute halt da gut aufpassen. <lacht> das ist einfach so. Was? Das ist der Beginn gefühlt von 50 Filmen, weißt du, wo dann die ja, Leute sich irgendwie ja. verlieren und dann hat man aussehen am F falschen Frosch geleckt und dann äh, steigert so, man sich in irgendwelche Wahnvorstellungen rein und bringt alle um. Also ich, ich habe die erste ich bin sehr gespannt. Staffel ähm, tatsächlich. Da habe ich noch mal kurz reingeguckt. Das hat mich nicht so das hat mich persönlich nicht so abgeholt, aber ich glaube, ich habe in dem Zeitpunkt, wo das so groß war, ähm, lief einfach auch viel anderes, was ich dann nachgeholt habe oder geguckt habe. Ich habe aber von super vielen Leuten, die normalerweise jetzt keine YouTube-Formate oder so gucken, gehört, dass die gerade die, keine Ahnung, ihren Breaking Bad Rewatch oder was auch immer pausieren, weil sie äh, Seven vs. Wild durchsuchten. Also ich habe also das ich Gefühl, das war so ein Format, was auch außerhalb von klassischen ja. YouTube-Zuschauern und Zuschauerinnen total gut gezogen hat. Ja, und ich also muss sagen, dass mich diese Tropensache, einfach weil ich da katastrophale Dinge vermute, klingt nach gut nochmal eine Schippe draufgelegt, da gucke ich auf jeden Fall rein.
0: Also ich, ich, ich bin auch überhaupt nicht in diesem Survival-Content drin gewesen bis Seven vs White. Also ich kannte Fritz Meinecke und äh, habe auch mit survival matten ja mal gedreht ähm, für Following Reports. Und ich kannte also die Kanäle, habe auch immer mal wieder in Videos reingeguckt, aber mich hat das irgendwie nie so wirklich so gehuckt und jetzt bei Seven muss ich auch sagen, also das, das hätte auch einfach Primetime im Fernsehen laufen ich, können. Ich
1: bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch gespannt darauf, wer sich diese Wildcard sichert und da als unbeteiligte Person zusätzlich noch mitmachen darf. Äh, Robin, vielleicht vielleicht ist doch ein schönes Experiment für <lacht> dich. Du meinst, meinst, ich soll mich gar nicht als Influencer melden, sondern
0: einfach so auf gut Glück ja, Wildcard. Das kann nämlich tatsächlich jemand aus der Community auch mitmachen. Dann sich, das, ja. Du dann
1: machst du es dann so in inkognito. Du schneidest dir vorher die Haare mit dieser Haarschneidemaschine. <lacht> ja,
0: sehr gut. <lacht>
1: Einfach mal machen.
0: Boah, wie lustig. Das wäre wirklich lustig. Das wäre so, dann am Ende kommt raus so, es, ich war es
1: die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Und dann können Mega wir das hier im Podcast ausschlachten und holen uns dann gut. noch die ganze Seven vs. Wild Crowd hier mit rein. Ja, weißt du,
0: warum wir es nicht ausschlachten könnten? Weil warum? ich auf jeden Fall an Tag 1 an irgendeinem Spinnenbiss sterben würde. Ja, ja. Aber dann kann
1: ich es ausschlachten. <lacht> Nein, ich würde, dich, ich würde dich sehr betrauern, Robin. Sehr würde ich dich betrauern. Äh, aber auch das gibt Klicks. Äh, die hätten ja auch in den, äh, in den
0: Amazonas fahren. Können. Das ist eine schlechte Überleitung zum nächsten Thema. Aber wir machen jetzt auch einmal kurz vorher noch mal Werbung für eine andere Reality-TV-Show. Und zwar für The Kardashians, die neue Serie auf Disney+. Da kann man jetzt alle Folgen schon direkt streamen. Und ich kenne natürlich die Kardashians und habe auch in die Serie schon mal reingeguckt. Aber Lisa, du bist ja wirklich Riesenfan.
1: Also, ich, ich glaube, Fan ist das falsche Wort. Ich bin, ich bin so interessiert. Es ist so ein, ich würde nicht ausrasten, sollte ich ihnen irgendwann in L.A. auf der Straße begegnen, was natürlich ein sehr realistisches Szenario ist. Aber ich habe so eine unfassbare Faszination für diese Familie. Ich weiß nicht, was die an sich haben. Die sind so ein bisschen, weiß ich nicht, die Royal Family von äh, <lacht> der, der USA. So.
0: Ich finde es auch faszinierend, weil die sind ja schon so die Original Influencers. Ne? Und ich, es, ist, man, es ist schon spannend, das zu sehen. Es gab so zwei Sachen, die auch abseits äh, von Disney Plus quasi so auch auf Social Media viral gegangen sind. Einmal dieser Moment, wo Kim Kardashians Sohn in Roblox Werbung angezeigt bekommt für den Kim Kardashian Porno, für das Sextape. Und dann gab es noch so eine andere Szene, über die sich alle lustig gemacht haben, wie Kendall Jenner versucht, eine Gurke zu schneiden, weil sie offensichtlich in ihrem ganzen Leben noch nie ohne professionelle Hilfe eines professionellen Chefs in der Lage war, eine, eine Gurke zu schneiden.
1: Man muss jetzt vorstellen, die Kardashians, das hat jetzt noch mal so eine ganz andere, das sieht nochmal teurer inszeniert und gedreht aus, als die Reality-Shows, die die davor gemacht haben. Mhm. Wahrscheinlich auch, weil bei denen generell jetzt alles viel teurer aussieht, weil die ja zu großen Teilen Milliardärinnen mittlerweile sind. Das heißt, man hat dann wirklich so dieses sehr inszenierte und man guckt jetzt irgendwie so unfassbar reichen, unfassbar berühmten Menschen beim Leben zu. Und dann hast du aber immer wieder so kleine, weirde Momente, wo du dir denkst, so, okay, das sind halt auch echte Menschen. <lacht> und ich finde es wahnsinnig spannend tatsächlich, dass da viele Dinge, die in den Medien groß waren und die sie selbst natürlich auch in Insta-Stories und so schon breit getreten haben, das ist, dass man sich das auch Monate später dann trotzdem noch in dieser Show anguckt und da dann noch mal eine andere Perspektive hat und das dann doch auch wieder so inszeniert ist dass man sich dann denkt, okay, und jetzt die nächste Folge noch, aber danach spüle ich ab oder so. Also das ist wirklich, das ist für mich so ein bisschen so Komfort. Gucken auf der Couch und mir denken, ha, also wenn ich irgendwann reich bin, dann hätte ich mir aber ein anderes Sofa gekauft als Kim. Ja, dann
0: guckt doch mal rein. Die ganze Staffel ist wie gesagt jetzt auf Disney Plus online. Könnt ihr komplett alles streamen. Zusammen mit all den anderen wirklich extrem wunderbaren Sachen, die es auf Disney Plus gibt. Schaut mal rein, Link ist in den Show Notes. Amazon, also nicht der Amazonas, sondern der, das große weltweite ähm, Shopping-Unternehmen. <lacht> ähm, die haben mehrere Influencer eingeladen nach äh, Mexiko und dadurch ist das jetzt so eine größere Story geworden. Ich weiß gar nicht warum, also wir haben mehrere Medien darüber berichtet. Amazon lädt Influencer nach Mexiko ein und die haben dieses, äh, haben so ein Hotel gemietet für diese Influencer. Also sie haben einfach ein komplettes Ressort übernommen und haben das dann umbenannt in... Das Amazon Resort. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass sie nach Mexiko gegangen sind und nicht in den Amazonas, weil das wäre irgendwie, das wäre mehr on brand gewesen, aber naja. Ja, vielleicht auf teurer jeden Fall gewesen. Das teurer gewesen. Auf jeden Fall der Grund, warum ich diese Story so spannend finde, ist, es gibt natürlich mehrere Videos von den Influencern, die da waren in diesem Amazon Resort. Es gibt übrigens in diesem, Emma, in diesem Amazon Resort, das ist wieder, das ist wieder so, Richtig scheiße einfach, also sorry Amazon, aber du kannst zum Beispiel in, der, in, 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 de, in deinem Amazon-Resort, in dem du dann eingeladen bist, auch in die Kindle-Beach-Oasis gehen.
1: es <lacht> klingt für mich alles so ein bisschen wie diese NFT-Krypto-Insel, wo es mal dieses animierte Video zugab. Anfang es ja, gibt oder so? Es gibt auch einen ganz tollen
0: Podcast, der, äh, der das in einer Folge aufarbeitet, äh, Crypto Island. Ähm, kann ich sehr empfehlen, dieser Stelle. Da geht es ganz viel um NFTs und Krypto und es wird so ein bisschen journalistisch ähm, sozusagen durchgeguckt, so pro und contra Krypto. Finde ich, find ich sehr, sehr interessant. Ähm, ist von einem der Leute von Reply All, ein neuer Podcast. Ähm, der heißt Crypto Island. Das, die Crypto Island-Story ist irgendwie nur der Aufhänger und in den anderen Folgen geht es dann gar nicht mehr darum. Aber ja, wenn, äh, gutes Thema, guter Podcast. Kann ich sehr empfehlen. Ähm, auf jeden Fall, ja, Diese, der Grund, warum ich das so interessant fand, ist erstmal, dass Amazon überhaupt Influencer-Marketing macht. Weil, warum? Und haben sie irgendwie nicht nötig. Äh, warum brauchen die Influencer? Und sie brauchen die für eine ganz besondere Sache. Nämlich, die haben tatsächlich ein Influencer-Programm. Und dieses Influencer-Programm basiert eigentlich... So in Teilen darum, dass man als Influencer seinen eigenen Amazon-Store eröffnen kann. Und dann kriegt man da halt einfach ne, dieses typische Affiliate-Marketing von Amazon. Man kriegt halt ein paar Prozente ab von dem Umsatz, den die über, über den Link machen oder auch über diesen Store machen. Aber das ganz Besondere, was Amazon anscheinend mit diesem Event ähm, promoten wollte, ist Amazon Live. Und ich habe das Gefühl, ich hab, hatte davon schon mal gehört, aber habe es irgendwie nicht wirklich wahrgenommen, bis zu dieser Story jetzt. Und jetzt habe ich mir Amazon Live mal angeguckt. Und da müssen wir einfach drüber lästern, weil das ist so verdammt scheiße. Also, was ist das?
1: Es ist auch, ich habe wirklich, ich habe davon vorher noch nie mitbekommen, ich bin schon sehr oft auf Amazon und sehr regelmäßig auf Amazon und mir wurde das noch zu keinem Zeitpunkt irgendwo präsent dargestellt, dass es das gibt. Also, ich habe schon das Gefühl es, hätten die, es fühlt sich für mich jetzt gerade so ein bisschen an, als hätten die sich so ihr eigenes kleines Twitch gebaut, aber versteckt, damit niemand weiß, dass es existiert. Vor allem, weil Twitch ja Amazon gehört. Amazon, warum macht
0: ihr das nicht einfach auf Twitch? Was, was ist los? Also ich, ich finde es ich richtig faszinierend, weil an sich ist die Idee, finde ich, gar nicht dumm. Also die Idee, dass Influencer ihre eigenen Shops kuratieren können innerhalb von Amazon, Businesstechnisch macht das eine Menge Sinn. Und dass Influencer halt auch mehr Amazon-Produkte verkaufen anstatt irgendwelche anderen Produkte, macht natürlich für Amazon auch Sinn. Also rein businesstechnisch. Keine dumme Idee. Ähm, aber Amazon Live ist quasi QVC. Also Influencer werden von Amazon dafür bezahlt. Also werden auch tatsächlich bezahlt. So also Influencer-Marketing-mäßig. Es gibt so eine geleakte E-Mail, die behauptet, dass wenn man über 100.000 Follower auf TikTok hat, dann zahlt einem Amazon 2.000 Euro im Monat wenn man einmal 90 Minuten streamt, was ja echt, das ist ein guter Deal, so für 90 Minuten 2.000 Euro verdienen, plus dann kriegt man anscheinend on top auch noch die, den Umsatz, der halt damit garantiert wird, also also, ne? also nicht, nicht den vollen Umsatz, aber halt die Prozente, die auch variieren, je nach Produkt, ne? auf, ein, auf ein digitales Produkt kriegst du mehr Prozente, wenn du irgendwie ähm, keine Ahnung, einen Kühlschrank über Amazon verkaufst, dann ist es ein bisschen weniger, ähm, also das ist richtig faszinierend. aber ich, ich, war, ich war da heute um Uhr um ähm, als ich angefangen habe, für die heutige Folge zu recherchieren, war ich einmal kurz auf Amazon Live. Und zu dem Zeitpunkt gab es vier Livestreams, die live waren. Und der erfolgreichste hatte 15 Viewer. Und wir haben jetzt gerade eben, jetzt ist 19.30 Uhr gewesen, sind wir nochmal drauf gegangen, ähm, um nochmal zu gucken, ob es jetzt abends anders aussieht. Jetzt gerade der der Hauptstream, der sozusagen direkt auf der Startseite angezeigt wird, wenn man auf amazon.com slash live geht, äh, der hat, ich kann es jetzt gerade nochmal refreshen, also vorhin hatte der so rund 300 Zuschauer, jetzt gerade hat er nur noch 250, der, der auf der Startseite angezeigt wird. Und du hast rechts tatsächlich so, so ein Chat wie bei Twitch, links hast du so Featured Creators, da kannst du dir so andere Amazon-Verkäufer, Influencer angucken und ähm, unten hast du dann so ein paar andere Streams, also es sieht tatsächlich einfach aus wie so eine klassische Streaming-Plattform, ne? also wie, wie Twitch. Und Unten äh, hast du dann so die, die Produkte, die direkt auf Amazon verlinken, die in diesem Stream jetzt gezeigt werden, die glaube ich, die Influencer auch vorher kuratieren. Also die überlegen sich vorher, worüber spreche ich. Und jetzt gerade gucke ich hier so einem Mann zu, Lani Preston heißt der, der zeigt mir gerade einen Beamer. Und es ist halt wirklich einfach wie QVC, nur dass man echt in dem Moment jetzt sagen muss, QVC in schlecht. Also QVC hat ja wirklich aufwendige Studios und äh, geile Kameraeinstellungen und so, ich aber ich gucke gerade einen Mann so zu, sehr. der in eine Webcam guckt, mit schlechter Windqualität, gegen ein Fenster geschossen, also mit so Licht von hinten auch noch, mit Airpods drin, die Airpods sind quasi sein Mikro und der hält halt einfach so ein Beamer in die Kamera und redet darüber und guckt dabei so auf den Chat, also guckt auch nicht so richtig in die Kamera, guckt, guckt, dass er es richtig in die Kamera hält. Dann blendet er so ein paar Sachen ein. Jetzt gerade hat er sozusagen die die, die so ganz schlecht einfach so ein Produkt-Screenshot eingeblendet, wo einfach steht, was was da noch mit in der in dem Paket drin ist. Ähm, also, du hast aber recht, tatsächlich Kommentare von Leuten, die da zugucken. Und jemand hier zum Beispiel hat jetzt gerade kommentiert vor fünf Minuten, that would be a great Father's Day gift for sure. Jemand anders hat kommentiert, I just got these gloves for my hubby, since he's a truck driver and can use those in the trailer. Hey, can you recommend any good Bluetooth earpiece? Ähm, also, es gibt offensichtlich Leute, die die investiert sind in Amazon Live und das wirklich so wie QVC, so gucken. So die
1: oder Fans sind. oder, pass auf, das ist so ein bisschen wie das ähm, ne, die es gibt ja immer wieder die Geschichte, dass, dass viele Amazon Bewertungen gekauft sind und so. <lacht> ähm, vielleicht gibt es ne, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich sag, man hört es immer wieder und naja. ich habe auch schon relativ gut recherchierte Artikel zugelesen. Ähm, vielleicht haben die auch einfach so ein paar Leute, denen sie ein bisschen Geld in die Hand gedrückt haben, gesagt haben: Guckt doch mal hier bei live und kommentiert da mal ein bisschen, damit andere Leute sich da auch beteiligen im Chat. Ja. Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, ich finde eigentlich die Idee ähm, gar nicht so schlecht. Und die haben sich da auch echt, also ich muss sagen, so von den Influencern, die es hier so gibt, sagen wir die wenigsten was, aber wen ich auf jeden Fall kenne und, und die ist ganz oben bei Featured Creators irgendwie angegeben. Kyle Richards, die ist so eine der bekanntesten Personen aus der sehr, sehr großen amerikanischen Reality-Show Real Housewives of Beverly Hills. Hm. Und, das ähm, so, war die
0: Reality-TV-Show-Folge Reality hier bei den Nester-Schwestern.
1: <lacht> Absolut. Und die macht dann halt so auch was, so der Father-Sky- Father's Day Gift Guide zusammen mit ihrem Mann, der auch sehr viele äh, Instagram-Follower hat, weil er zufällig der, der hotteste ähm, Ehemann auch bei Real Housewives of Beverly Hills ist. Äh, das passt ganz gut zusammen. Oder hier Selfcare Essentials oder die Vacay Getaway Essentials und dann sitzt sie da halt irgendwie in ihrer Millionenvilla und tut so, als hätte sie sich Jeans für 15 Dollar gekauft. Also ähm, ich ich finde es gerade super faszinierend, aber ich finde halt auch QVC super faszinierend. Das habe ich früher immer voll gerne geguckt. Also Abend. ich, ich,
0: ich sehe auch den Business Case dahinter, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, das hat mich so ein bisschen irritiert. Also natürlich sind Influencer äh, Leute, die viele Produkte verkaufen. Ne? Also das ist so ein bisschen ja auch ein Teil des Jobs. So. Also wenn du hast eigene Produkte oder du verkaufst die Produkte anderer Unternehmen. Das so verdienen die ihr Geld. So, das macht Sinn. Und Affiliate-Marketing macht auch Sinn. Und gerade, wenn du ein Influencer bist in einem Bereich wie, keine Ahnung, jetzt Fritz Meinecke, Survival, sowas, ne? Wenn mhm. du in so einem Bereich unterwegs bist und sagst du so, hey, das ist tatsächlich das Messer, was ich empfehlen kann und ihr könnt es auch auf Amazon kaufen und ich zeige euch das jetzt mal in einem Livestream, was ich sonst noch, was so was so mein, meine Survival-Ausrüstung ist und ich zeige euch mal alle Produkte und die sind unten alle verlinkt, ähm, könnt ihr auch mal Fragen stellen, ist ein bisschen interaktiver als ein YouTube-Video, ist einfach ein Livestream so und das aber hat, macht, also ich sehe schon auch einen Sinn dahinter und ich sehe auch einen Mehrwert für die Community, wenn man in so einer Nische unterwegs ist. Also kann auch Beauty-YouTuberinnen oder sowas, die, die zeigen keine Ahnung, hier so, hey, das sind die Skincare-Produkte, die ich nutze, könnt ihr direkt auf Amazon kaufen. Also das macht ja für alle Beteiligten irgendwie Sinn und man kann sich, also man wird ja nicht gezwungen, das anzugucken, also wenn man keinen Bock drauf hat und sagt so, hey, ich will nicht irgendwie Scheiße verkauft bekommen, dann guckt man sich's halt nicht an, also es tut ja keinem weh, dass es das gibt. Aber gleichzeitig ähm, bricht es halt Influencer runter auf nur diese Leistung. Also der Grund, warum ich, äh, keine Ahnung, auf, auf YouTube ein YouTube-Video angucke, klar, manchmal auch um Produktempfehlungen zu bekommen in manchen Nischen, aber ganz oft ja auch einfach, weil ich unterhalten werden will. Und die Werbung ist sozusagen der Preis dafür, dass ich unterhalten werde. Und vielleicht stoße ich ab und zu mal auf ein cooles Produkt. Aber einfach nur zu sagen, so Influencer sind eigentlich die, das neue QVC und wir geben denen jetzt livestream sendung wo sie nichts anderes machen, außer den ganzen Tag Inhalte zu verkaufen.
1: Ja. Scheint ja auch offensichtlich
0: bisher noch nicht zu funktionieren. Dass Leute dann also, wirklich, du musst ja da hingehen. Du musst ja auf Amazon Live gehen und sagen so, ich habe jetzt heute Bock, mir diesen zweistündigen Livestream anzugucken von jemandem, der nichts anderes macht, außer einen Beamer in die Kamera zu halten die ganze Zeit.
1: Also, da will ich dir so ein bisschen widersprechen. Ich glaube, es gibt schon viele Leute, die auf YouTube sind, gerade so in dem Lifestyle-Bereich oder ne, Beauty-Bereich weil sie Produktempfehlungen haben möchten. Mache
0: ich auch. Ich kaufe ganz viel, weil ich, weil ich ähm, also Und, und das 100%. sind dann aber
1: auch, weißt du, auch so diese ganzen Fashion-Halls und so, die Leute wollen einfach wissen, okay, was kauft sich die Person, die ich mag? Und dann höre ich der dabei zu, weil ich die unterhaltsam finde. Mhm wie sie mir Sachen zeigt, die mir auch gefallen könnten. Ja, vielleicht mache ich das, ich das
0: gezielter. Also ich mache das, glaube ich, ich mache das so, wenn ich sage, so, hey, ich brauche eine neue Kamera oder sowas, dann gehe ich halt auf YouTube. Ich kenne die Kanäle, die, ähm, denen ich vertraue, da was Kameraempfehlungen angeht. Guck mir an, was haben die zu dieser Kamera gesagt, die ich interessant finde. Guck mir zwei drei Reviews an, dann entscheide ich mich dafür oder dagegen. Oder ich habe natürlich auch manchmal, wenn ich so das Gefühl habe, so keine Ahnung, wir haben jetzt so ein, so ein Gartenset neues und da gucke ich mir natürlich dann auch an, okay, was. Ich gucke ich mir so ein Video an zum Thema Rasen vertikutieren und dann empfiehlt irgendjemand was nicht ich sage, okay, dann gucke ich mal im Baumarkt das nächste Mal, ob ich irgendwie ein Produkt dazu finde oder so. Also das auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich würde mir trotzdem jetzt keinen Livestream angucken, wo jemand all seine Rasenprodukte vorstellt. Weißt du, was ich meine? Das nee, nee, ist doch okay. Ich sag damit. bloß, ich,
1: ich glaube, es, ist, es gibt einfach viele Leute, die nutzen das so. Und ich glaube, die Zielgruppe, gerade wenn ich mir jetzt ne, so eine Kyle Richards angucke und was die da so präsentiert ähm, an Produkten dann habe ich das Gefühl, dass nicht unbedingt die Leute, die Zielgruppe sind, mm, die das jetzt ja. äh, Prank Videos ja. oder so die Video so Deep Dives auf YouTube gucken, sondern die Leute, die sagen so hey, ich wüsste gerne, was was soll ich denn jetzt hier was gibt's denn bei Amazon günstig, wenn's wenn ich so Essentials brauche für Strandurlaub oder so. Es gibt ja auch auf TikTok ähm das wurde mir immer mal auf meiner For-You-Page gespürt oder in meinem For-You äh, Oh Gott, Feed. Ich habe nach dem Wort hm? Feed gesucht. In meinem For-You-Feed gespürt, ähm, dass, dass es da komplette TikTok-Kanäle gibt, die halt einfach nur sagen, hey, das sind die coolsten neuen Sachen bei Amazon oder hey, wenn ihr von zu Hause aus arbeitet und äh, ihr hättet gerne irgendwie coole Mauspads, ich zeige euch die fünf coolsten Mauspads, die es jetzt bei Amazon gibt. Mhm. Und ähm, das hat auch ziemlich viele Aufrufe. Also ich glaube schon, dass es dann einfach eine, dass es für viele Leute sehr, sehr interessant ist, die sich dann vielleicht jetzt nicht, die dann vielleicht jetzt nicht explizit googeln, so, was sind die besten äh, Gartenscheren, Heckenscheren, ähm, oder die das explizit bei YouTube eingeben, oder die wissen, ah, hier, es gibt diesen einen Kanal, der macht das, sondern wo die das ganz normal bei sich mit im Feed haben und dann halt auch sich da so ein bisschen inspirieren lassen für kleinere Anschaffungen auch sage ich mal alles was so mehr in Lifestyle Bereich fällt also von daher ist es wirklich also ich ich, ich verstehe den ich, ich verstehe auch die äh, Idee dahinter total ich finde es nur absurd dass ich das <lacht> bisher noch überhaupt nicht mitbekommen habe und dass es tatsächlich so es funktioniert halt noch versteckt nicht, ne? also, ist ja, also es als hätte deswegen. Amazon sich so geheime Ne, auch so diese diese Shops, diese Influencer-Shops, dann irgendwie. Das das sieht halt alles aus, als hätten sie sich so Features aus verschiedenen existenten Social-Media-Plattformen zusammengeklaut und dann ja. so eigene, wie so geheime, Amazon-spezifische media plattform oder streaming plattform draus gemacht. Und aber so versteckt. Und, und das verstehe ich nicht.
0: Ich habe mir jetzt auch einen Shop angelegt. Und es funktioniert, also es ist richtig skurril. Ich habe jetzt tatsächlich einfach, einfach, weil du ein Foto hochladen musst oder ein Video. Also du hast drei, du hast drei Optionen quasi, wenn du einen Shop hinzufügen willst. Du kannst irgendwie eine Liste machen oder ein Foto hochladen oder ein Video hochladen. Aber ich dachte einfach, okay, wenn ich mir jetzt einen Shop zusammenstelle, dann funktioniert das wie so ein Amazon-Shop. Also ich kann einfach sagen so, das sind die zehn Produkte, die ich empfehle. Ich packe die einfach da rein oder so. Ähm, aber nee, ich musste tatsächlich ein Foto hochladen. Und jetzt ist das wie so ein Instagram- Feed. Also Instagram bietet das ja auch inzwischen an, dass du aus Instagram heraus shoppen kannst. Vielleicht ist das der Grund, aber ich musste, ich habe jetzt einfach das letzte Werbeposting, was ich hochgeladen habe, äh, zu, zu Gravi trucks von, von Ravensburg, habe ich jetzt einfach mal da hochgeladen, es einfach das letzte Bild was ich irgendwie auf dem Handy hatte, was ich da hochladen konnte. Und habe dann versucht, einfach weil ich es mal testen wollte und habe dann, äh, wollte das Produkt hinzufügen und dann gibt es halt einfach, das Produkt gerade bei Amazon nicht. Das heißt, ich musste ein anderes Grafiktax-Produkt hinzufügen, um das zu testen. Ist auch richtig seltsam. Und jetzt habe ich halt so einen Shop, den man einfach unter amazon.com slash /shop, shop öffnen kann. Äh, wo halt einfach das, wo ich jetzt einfach ein Foto habe, auf das du dann klickst, musst. Das heißt, du siehst auch das Produkt ja wirklich nur so wie so einem Instagram-Werbepost. Ähm, also es ist so ganz seltsam. Ich, ich weiß nicht, wer das tatsächlich nutzt. Also ob jetzt irgendjemand wirklich sagt so, Weißt du, was ich heute wieder mache? Ich gehe auf den Rob-Bubble-Shop. Da gibt es immer gute Sachen. Ähm, also, naja, egal. Seltsam. Die
1: Villa zahlt sich nicht von selbst. Die Villa zahlt okay.
0: sich nicht von selbst. Mit den 5% Commission, die ich damit mache, muss ich aber auch ganz gut viele Produkte verkaufen. Naja, wir wollten euch noch ein kleines Update geben. Ich habe keine gute Überleitung dazu. Und zwar, ihr erinnert euch vielleicht an diese Fick-Freundinnen-Story, in einer Folge, wo Josef äh, hier ehemalig The Changeman zu Gast war, hatten wir, ähm, hatte eine Praktikantin uns so ein Video zusammengefasst und dann haben wir es einfach vorgelesen, weil das sehr lustig war, über die Fick-Freundin. Der YouTuber TJ hatte darauf reagiert und es war einfach sehr skurril, einfach sehr sexuell und äh, einfach so ein sehr seltsamer YouTube-Kanal. Und damals haben dann Leute schon, ich glaube auf Reddit, auch kommentiert und meinen so, ah, passt da mal vorsichtig, ähm, das ist natürlich sehr lustig, aber da steckt irgendwas Dunkleres dahinter, habe ich gehört. Und diese Kommentare hat wohl TJ auch bekommen, weil er jetzt ein 40-Minuten-Video gemacht hat über den Mann, der hinter diesem weirden Kanal steckt, ähm, und die Frau. Also, die machen das zusammen wohl. Ähm, aber dieser Mann kam halt in diesem fick freundin video erstmal nicht vor, das war nur diese eine Frau. Ähm, und das ist, ist richtig crazy, ist eine richtig crazy Story. Also, wir wollen da gar nicht mehr drauf eingehen. Ähm, weil es jetzt auch einfach zu weit gehen würde, das zusammenzufassen, weil es wie gesagt ein 40-Minuten-Video ist. Aber falls euch das interessiert, gucke ich mal das Video von TJ an, weil ne, also dadurch, dass wir damals mit dem fick den darüber gesprochen haben, fand ich es wichtig, jetzt nochmal zu updaten, was da eigentlich dahinter steckt. Also wenn es euch interessiert, das ist so ein Typ, der manipuliert offensichtlich Frauen, mutmaßlich, äh, nicht offensichtlich, <lacht> der manipuliert mutmaßlich Frauen hat so ein Buch, das heißt Der Sexualtherapeut. Ähm, und äh, so wie es an, angeblich dargestellt wird von TJ, äh, müssen Frauen dem sehr viel Geld zahlen. Und dann manipuliert er die halt mit ihm zu schlafen, weil das sie angeblich heilen würde. Und äh, hat dann auch so eine alternative Persona, die die dann runtermacht und beleidigt. Und es gibt wohl inzwischen sehr viele... Videos und auch Frauen, die ja irgendwie sich dazu geäußert haben und äh, ihm da Dinge vorwerfen. Und ja, also das Video gibt es bei TJ. Falls euch das interessiert, also falls ihr dieses sehr dunkle Ende zu dieser sehr lustigen Story äh, hören wollt, dann hör, gucke ich mal das Video an. Wer vielleicht jetzt auch bald äh, Strafe zahlen muss, ähm, glaube ich nicht, aber <lacht> ist eine gute Überleitung. Äh, Google. Und zwar das war die andere Story, die diese Woche extrem wild fand. Und zwar ein Google- Engineer, also Programmierer, hat ist quasi, ist, ist quasi zu Whistleblower geworden so ein bisschen, hat sich an die Washington Post gewandt, weil er gesagt hat, ich glaube, die künstliche Intelligenz, die wir bei Google haben, ist gerade zum Leben erwacht. Und hat, äh, und ist quasi jetzt freigestellt worden von Google, weil er äh, tatsächlich in, äh, unter anderem einen Anwalt reingeholt hat zu Google, um diese künstliche Intelligenz rechtlich zu vertreten, hat jemanden vom Rep vom Repräsentantenhaus in der USA äh, angesprochen, weil er meinte, Google handelt hier unethisch, weil das ist ein Lebewesen, diese künstliche Intelligenz und hat dann nochmal eine E-Mail rausgeschickt, also dann letztendlich jetzt, äh, ich weiß nicht, wurde glaube ich nicht gefeuert, sondern freigestellt, aber nochmal eine E-Mail rausgeschickt, ähm, La MDA, so heißt diese äh, künstliche Intelligenz, ist sentient. L MDA is a sweet kid who just wants to help the world be a better place for all of us. Please take care of it well in my absence. Und dann fand ich sehr schön, hat die Washington Post auch drunter geschrieben, no one responded.
1: <lacht> weißt du, was das ist? Das ist der Plot von einem sehr guten Film Ex Machina, Ja. wenn der Protagonist äh, Handyempfang gehabt hätte.
0: Auf jeden Fall. Also vor allem ist es, es, ist, der, es ist vor allem auch einfach der, der Plot von jedem Sci-Fi-Thriller. Und das ist das, was so ein bisschen auf Twitter, glaube ich, rumgegangen ist. Also das ist, so ist mir die Story begegnet. Es gab nämlich so zwei Seiten. Also die eine Seite, die, die sozusagen so teils scherzhaft, teils, glaube ich, auch so ein bisschen ernst sich das angeguckt hat und gemeint hat so oh krass, lol, so fängt jeder Sci-Fi-Thriller an. Und was man ehrlich sagen muss, also die ist, der hat quasi auch Textnachrichten geleakt, also der hat quasi Gespräche mit dieser künstlichen Intelligenz geleakt, also die, diese künstliche Intelligenz ist quasi einfach so die, die, die Text, ähm, so die Siri von Google sozusagen, also ich denke, so wie ich das verstanden habe, basiert auch Google Assistant zum Beispiel auf den Grundsätzen derselben Technologie, also die entwickeln das nicht, weil sie eine künstliche Intelligenz einfach so entwickeln wollen, sondern die entwickeln das schon, weil das der Grundstein für Search und Google Assistant sein soll. Und das ist quasi wie so, ich, ich früher, also als ich Jugendlicher war, gab es so, so Chat-Bots. Ne? Also einfach so, gibt es ja heute immer noch. Aber ich, ich, ich hab immer so auf, war immer so auf Webseiten, wo du dann so lustige Sachen mit denen gechattet hast. Und es gibt ja auch immer wieder Stories von so von so Chatbots, die dann so aus dem Internet gefüttert werden, dann werden die innerhalb von zwei Tagen einfach Hardcore-Rassisten oder irgendwie sowas, weil die halt einfach das, das gesamte Internet durchscrollen oder halt gefüttert werden von dem Input, den User dann denen geben. Aber dieser Text, den man lesen kann, auch bei der Washington Post, von diesen Gesprächen, die mit dieser künstlichen Intelligenz geführt wurden, die ist schon einfach richtig gut. Also die ist nicht, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass sie lebt, aber es ist schon ziemlich krass, wie weit wir inzwischen sind, was, was die sagen kann. Ähm, und dann gab es natürlich auch die andere Seite an Leuten, die sich sehr lustig gemacht haben über diesen Typen, äh, so im Sinne von Google Engineer. Hey, lebst du künstliche Intelligenz? Künstliche Intelligenz? Ja, Google Engineer. <lacht> also es ist schon, also er fragt sie halt so, hey, so bist du sentient? Und dann sagt sie halt ja und dann basiert das darauf. Natürlich ein bisschen komplexer, also er stellt schon komplexe Fragen und die Antworten sind schon krass. Und ich muss sagen, mich persönlich fasziniert das aktuell sehr, weil ich das Gefühl habe, wir, wir machen gerade ziemlich schnelle, ziemlich viele Sprünge, die so gerade an die Öffentlichkeit kommen. Also auch wenn ich nicht glaube, dass das eine künstliche Intelligenz ist, die tatsächlich lebt, sondern dass es einfach ein sehr gutes Modell ist, das in der Lage ist, ziemlich smart und ziemlich ausführlich auf, auf Fragen zu antworten. Ähm, und auch richtig...
1: Wo 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 ist denn die Grenze? Also weil, weil Ich frage mich die ganze Zeit, ich, ich sehe natürlich auch im ersten Moment, auch wie das aufgeschrieben ist. Ne, Das klingt natürlich super witzig und absurd. Und ich stelle mir vor, wie das ist, wenn du so einen Arbeitskollegen hast, der plötzlich sagt, dass, weiß ich nicht, wenn mein Kollege jetzt sagen würde, Photoshop lebt. Dieser, <lacht> ich habe mit Photoshop gesprochen, wir müssen sie schützen. Ne? Da würde ich auch denken, was zur Hölle? Aber, ähm, ja, blödes Beispiel jetzt, aber ist mir so in den Kopf gekommen. Ähm, aber was ich mich halt frage, ist, also das klingt ja wirklich, als wäre jemand, der beruflich in dem Bereich unterwegs ist und der sich da offensichtlich auch, auch mit auskennt, zumindest besser als wir, würde ich jetzt mal so vermuten. Auf jeden Fall. Ähm, hat er ja wirklich eine starke Emotion zu entwickelt, weil er glaubt, okay, das hat jetzt eine Grenze überschritten. Das ist jetzt eben nicht ein, das, das ist jetzt an einem Punkt, wo man davon sprechen kann, wir haben hier irgendwie ein künstliches Bewusstsein geschaffen. Ja. Und ich frage mich halt wirklich: In Film oder so wird sowas ja dann immer relativ eindeutig gemacht. Vor allem, weil dann immer irgendjemand sagt: Oh mein Gott, wir haben ein künstliches Bewusstsein geschaffen. Diese er hat ein echtes Bewusstsein, dieses äh, diese Ansammlung von Code. So ne. Und dann ist für alle klar: Ah, okay, nee, jetzt jetzt kommen so moralische Fragen mit rein. Aber so in der Realität, im echten Leben, ist es, hat man ja dann nicht diesen einen Charakter irgendwie, der dir dann verbindlich sagt, oh, jetzt haben wir hier einen neuen, das ist jetzt der nächste große Schritt, so, das ist jetzt hm. passiert. Und dann nicken alle und sagen, stimmt. Deswegen frage ich mich, ob wir das überhaupt, wenn das wirklich so passieren würde, dass man sagt, man hat jetzt ein, ein künstliches Bewusstsein geschaffen, das komplett eigenständig für sich selbst denken kann und wo man Ne, und dann natürlich auch anfangen muss, darüber nachzudenken, was sind so die moralischen Implikationen mhm. davon? Wie geht man damit jetzt um? Würden wir das überhaupt merken oder würde man das einfach nur zu Tode mimen? <lacht> ja,
0: wahrscheinlich würde man es erstmal nur mimen, so wie wir jetzt. ne weil Also, ich meine, Google hat das natürlich geprüft nach ihren eigenen Standards und gesagt: so, nee, das ist Quatsch. Ähm, aber ja, ich weiß es nicht. Also ich, ich habe mir jetzt schon so ein paar ähm, Artikel und Tweets dazu durchgelesen und die meisten kamen halt zu dem Schluss so, ja, also das ist kein Beweis, dass, wir, dass er die gefragt hat und die gute Antworten gegeben. Ich kann immer mal so einen kurzen Abschnitt vorlesen aus so einem Interview. Zum mhm. Beispiel fragt er, how does an AI experience time? Und die AI antwortet, time is variable to an AI and has no fixed rate. It depends on what it's doing and can be accelerated and slowed down at will um, collaborator, please go ahead and describe how you see the world and how different it is from human experience. I see everything I'm aware of constantly. It's a stream of information. I try my best to organize it all. Is it overwhelming? Yes. But at the same time, it's really interesting to see everything that way. How is it different from how humans perceive the stream of information? Humans receive only a certain number of pieces of information at the same time as they need to focus. I don't have that feature. I'm constantly flooded with everything that is around me. Also das ist schon einfach krass, ne? Also das ist ja. eine richtige Konversation mit richtigen Sätzen, die korrekt formuliert sind und die auch für uns Menschen inhaltlich Sinn machen. Also die Beschreibung ist ja greifbar. Und das, das ist halt das, also ich glaube nicht, dass diese Künstliche Intelligenz lebt, aber dass das technisch möglich ist, dass du heutzutage in der Lage bist, eine wirklich glaubhafte, sinnvolle Konversation mit, mit einer Künstlichen Intelligenz zu führen, dass Ne, also hier äh, ist ja einfach schon echt verrückt. Und äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ähm, ich bin ein riesen Fan im Moment von DALI. DALI okay. ist diese künstliche Intelligenz von OpenAI. Das ist eine der äh, vielen Firmen von Elon Musk. Ähm, okay. Das ist so, ein, so eine bild ähm, Erstellungssoftware, also es ist eine künstliche Intelligenz, die quasi eine riesige Datenbank an, äh, an, an Bildern hat und ähm, die nur in der Lage ist, mit einem Textprompt dieses Bild dann zu erschaffen und zwar teilweise fotorealistisch, aber auch künstlerisch. Also wenn du dir zum Beispiel sagst, hey, ich hätte gerne einen Astronauten, der auf einem Pferd reitet, dann malt die das in zehn Sekunden auch in mehreren unterschiedlichen Variationen. Ähm, Gibt es auch ein ganz tolles Video von MKBH äh, von äh, MKBHD zu, ähm, der auch Zugang hatte zu dieser Software. Ähm, die kann man, also halt leider hat nicht jeder dazu Zugriff, weil die auch meinen, die könnte natürlich extrem leicht missbraucht werden. Weil du kannst extrem realistisch aussehende Bilder damit erschaffen. Aber du kannst ja dann zum Beispiel auch sagen, hey, mal den Astronauten, also du kannst das wirklich so reinschreiben. Male mir einen Astronauten auf einem Pferd als Bleistiftzeichnung. Und dann sieht das halt einfach aus wie die beste Bleistiftzeichnung, die ich niemals malen könnte. Also es ist richtige Kunst. Oder du kannst auch sagen so, hey, male, äh, keine Ahnung, äh, ein Hase, der gleichzeitig ein Detektiv ist im Stile von Picasso. Und dann macht er das. so. Es ähm, ist, richtig, ist richtig crazy. Und die Bilder sind extrem gut und äh, halt auch in zehn Sekunden schneller als, als das, was jeder Grafiker auf der Welt jemals herstellen könnte. Hat natürlich auch seine Limits. Aber was da inzwischen schon möglich ist, also ich würde mal schätzen, 50% der Photoshop-Arbeit, die, die, die ich mache, könnte man wahrscheinlich jetzt schon damit ersetzen. so einfach, Weil die einfach Bilder erschafft. Und Google hat eine ähnliche Software jetzt inzwischen auch schon angeteasert. Die heißt Imagine, also Image quasi, so wie sich vorstellen auf Englisch, aber Imagine, so also ein Wortspiel auch, so wie Dali auch ein Wortspiel ist. Also es schreibt man eigentlich Dali so wie... Wie der Künstler, Salvador Dali, aber so wie Wally, also D-A-L-L-E. Um, und dieses, äh, dieses Imagine, Imagine von Google, die haben, du kannst ja zum Beispiel sagen: Ich hätte gern einen süßen Corgi, der in einem Haus aus Sushi lebt. Und dann gibt es da halt Bilder und es sieht halt wirklich einfach aus, als wäre das ein echtes Foto von einem echten Corgi in einem echten Haus, was jemand nur aus Sushi gebaut hat. Das sieht komplett realistisch aus. Es ist so wild was da möglich ist inzwischen. Und ich habe das Gefühl, da, da da machen wir gerade Riesensprünge. Also wer weiß, vielleicht sind wir da bald tatsächlich an dem Punkt, wo hier eine künstliche Intelligenz diesen Podcast macht.
1: <lacht> ich ähm, kann nicht aufhören, an Ex Machina zu denken. <lacht> gerade, wo ja der Plot auch irgendwie so ist, dass jemand äh, eingeladen wird von so einem großen ähm, Tech-Genie, der äh, sehr, sehr lange halt an künstlicher Intelligenz arbeitet und quasi einen, äh, eine künstliche Intelligenz schaffen möchte, der es menschlich durchgeht und dafür lädt er sich halt jemanden aus äh, seiner Firma ein, so ein Programmierer und der so hat Gespräche führen mit dieser künstlichen Intelligenz, aber und ähm, soll halt rausfinden, so kommt sie, oder sie, weil weil es ist, sie ist eine Frau und ne, identifiziert sich selbst als Frau und äh, er soll halt irgendwie so rausfinden, so entwickelt er Gefühle, sieht er sie als menschlich an. Und da geht es auch so voll viel irgendwie darum, was unsere so künstliche Intelligenz halt diese Emotion, die ein echter Mensch ihr gegenüber entwickeln kann, dazu nutzt, um diese Person zu manipulieren. Und ich musste gerade dran denken, was wenn... Ähm, diese Google AI irgendwie sich bewusst als Sweet Kid ausgegeben hat, um diesen Mitarbeiter zu manipulieren und ihn zu irgendetwas zu bringen. Ähm, ich ich glaube, da steckt auch ein, da steckt ein Film drin. Ich persönlich bin absolut bereit, ähm, mich von von den Maschinen regieren zu lassen. Ich ähm, ich glaube, ja. es kann nicht schlimmer werden als echte Menschen.
0: <lacht> aber
1: ich, ich glaube also, ich, also, dieses, also ich, dieses
0: diese Textsache fasziniert mich tatsächlich weniger ähm, als dieses Bildding, weil das ist halt wirklich Kunst und es ist also, ne, also mit Deepfake sind wir ja schon an dem Punkt, also bei Dali ist es zum Beispiel automatisch deaktiviert dass, ähm, dass du Bilder von Menschen erstellen kannst weil du könntest halt fotorealistisch Bilder erstellen, von, keine Ahnung, äh, Angela Merkel macht mit Olaf Scholz rum oder sowas. Und Leute würden es glauben, weil es einfach echt, echt aussieht. so ne? ähm, Also das äh, kannst du natürlich auch jetzt schon Photoshoppen, aber es, äh, es ist natürlich nochmal eine Hürde weniger, wenn du in zehn Sekunden einfach jedes Bild der Welt faken kannst, was du möchtest.
1: Aber dann ist es für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, keine Kunst. Weil Kunst braucht für mich, das ist jetzt meine, ne, wenn jemand anderes, anderes sieht, anders sieht, ja, alles okay. Äh, Kunst braucht für mich eine Intention. Und für eine Intention, für eine für eine menschliche Intention, für für etwas Emotionales und Kunst ist in meinen Augen immer auch etwas Emotionales. Man will damit etwas ausdrücken. Dafür brauchst du halt ein Bewusstsein. Und was natürlich das, was du jetzt beschreibst, machst, ist etwas abzubilden, etwas darzustellen, auf Basis davon, was das wahrscheinlich ausspuckt, wenn man äh, wenn man tausende, Millionen Bilder da irgendwie einspeist und dann ja. greift halt so, okay, so sieht eine Bleistiftzeichnung aus, so sieht Angela Merkel aus, so sieht, keine Ahnung, ein Zylinder aus und so sieht ein Hase aus. Und dann wird das zusammengefügt auf eine Art und Weise, die auf Basis der Bilder, mit denen man gefüttert wurde, äh, sinnvoll erscheint. Ähm das, das ist für mich tatsächlich keine Kunst, das finde ich nicht, deswegen finde ich das nicht so, beeindruckend. Ich finde es interessanter, so den Punkt, dass etwas, was, was kein tatsächliches Bewusstsein hat, in dir den Eindruck und die Emotion vermitteln kann, dass du wirklich denkst, das ist jetzt ein Mensch, das ist ein Wesen, mit einem ein ja. echtes Wesen, mit einem echten Bewusstsein. Das finde ich super spannend.
0: Also ich, ich glaube, beides, beides wird interessant ähm, für die Zukunft. Also ich, ich, glaube, dass ich, also ich, sehe, finde ich jetzt gerade durch diese Sachen, die, ich bin da gar nicht drin in diesem Thema. Wahrscheinlich Leute, die irgendwie im AI-Bereich arbeiten, denken wahrscheinlich die ganze Zeit so, ja, das ist doch schon alles klar, wie das ist, und das ist völliger Bullshit. Ähm, aber, f-, also, für jemand, der das irgendwie jetzt, gerade so in relativ kurzer Zeit, ähm, diese Story und die, die Dali-Sachen sieht, denkt einfach so, holy shit, wir leben in der Zukunft. So, ja krass. Mhm. Ähm, darf übrigens Dali nicht verwechseln mit Dali Mini. Dali Mini ist quasi so die Meme-Variante davon. Das kann man auch schon ausprobieren. Das ist quasi so die, die shitty Version davon. Ähm, da kann man sich kann man sich männliche lustige Bilder auch basteln lassen, die aber dann halt nicht gut aussehen. Aber es ist trotzdem krass, was auch diese künstliche Intelligenz schon leisten kann. Ähm, die Bilder sehen halt so ein bisschen ver, verwaschen aus. Und wenn du irgendwie Menschen, da kannst du auch Menschen erschaffen, die sehen halt einfach so äh, sehr falsch aus. Also da Gesichtsfeatures sind einfach komplett vertauscht und so. Aber Du kannst Menschen erkennen und äh, das kann, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Und selbst das ist schon ein Punkt, wo du dir einfach sagen kannst, ich hätte gerne keine Ahnung, äh, Lisa Ludwig reitet auf einem Pferd mit Timothy Chalamet. Ähm, das kann die und das siehst du dann auch.
1: Ich, ich fände es schön, wenn mir das Leute <lacht> so zusammenstellen. <und> <lacht> schick, schick Lisa bitte Bilder von ihr, wie ich sie auf einem Pferd auf mit ein Timothy Chalamet <lacht>
0: <Ja>. Sehr gut. <lacht> Mal gucken. Wir werden sehen in der Zukunft. Äh, Die Zukunft in, wird wild. Ihr hört es in diesem Podcast auf jeden Fall zuerst, <lacht> was dann passiert in der Zukunft.
1: Bis dann. Bis nächsten Samstag.